0: als pures Eigenkapital, als Immobilieninvestor, ja wieder ans Arbeiten bringe und sie mit zweistelligen Eigenkapitalrenditen einsetze. Und ich mir dann anschaue, wie viel größer mein Vermögensaufbau ausfällt, zum Beispiel über zehn Jahre, dann kann es gut sein, ich habe nachher das doppelte Vermögen, weil ich mich eben damit beschäftigt habe, Eigenkapital schon vorzugehen, indem ich möglichst viel oder möglichst wenig Geld ans Finanzamt äh, bezahle und möglichst viel Steuern spare, die ich wieder reinvestieren kann. Genau deshalb machen wir seit vielen Jahren sehr viele Inhalte gemeinsam mit Martin Richter und wenn du Lust hast einmal zu erfahren, welche Möglichkeiten es alles gibt, der eine große Rundumüberblick, dann ist unser Live Webinar kostenlos, 100% kostenlos Live Webinar mit Martin Richter genau das richtige. Eine Stunde lang geht er durch alle steuerlich relevanten Themen für dich als privater Immobilieninvestor. www.immocation.de/steuerwebinar da findest du die Termine. Es sind alles Live-Termine, die wir jetzt mit ihm aufgesetzt haben. Also am besten jetzt gleich anmelden. Viel Spaß.
1: Lass uns jetzt über SGB II-Vermietung reden: Sozialgesetzbuch, also Bürgergeldempfänger, die Miete vom Amt, ganz klassisch gesagt.
0: Experte erklärt.
1: In welchem Case passt das vielleicht für euch? Ich möchte euch was mit auf den Weg geben. Wenn ihr in einfacheren Märkten unterwegs seid, wo ihr vielleicht nicht an die High Potentials vermietet, irgendwo in Düsseldorf an der Kühe, sondern in beispielsweise Essen in einfacheren Lagen, gerade bei kleinen Wohnungen funktioniert das sehr, sehr gut. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ne? Also man muss jetzt nicht an den ehemaligen klassischen Hartz-IV-Empfänger immer vermieten, sondern man kann auch äh, an Menschen in der Betreuung vermieten. Körperlich-geistig behinderte Menschen beispielsweise mache ich sehr gerne. Oder auch Leute, die aus fremden Ländern geflohen sind, wie zum Beispiel... Ukrainer, das macht auch Spaß. Warum ist das so interessant? Relativ einfach. Bei der SGB-II-Vermietung gibt es eine sogenannte KDU-Grenze. Das ist die Kosten der Unterkunftsgrenze. Die ist von Kommune zu Kommune immer verschieden. Diese Kosten der Unterkunftsgrenze besagt, da gibt es pro Person in einem Haushalt eine Zahlung. Also es ist nicht auf Quadratmeter zwingend ausgerichtet, da gibt es zwar auch Richtwerte, aber grundsätzlich ist der Wert, eine Einzelperson sollte nicht mehr als 50 Quadratmeter bewohnen, weniger ist aber kein Thema. Jetzt kriegt diese Einzelperson eine sogenannte KDU-Miete, das ist eine Brutto-Kaltmiete und da bitte immer aufpassen, ja, genau hingucken, die Kaltmiete ist nicht gleich der Brutto-Kaltmiete, sondern die Brutto-Kaltmiete ist die Kaltmiete, zuzüglich aller kalten Betriebskosten. Was sind kalte Betriebskosten? Das ist alles, was nicht mit Heizen oder Warmwasserversorgung zu tun hat. Sprich der Müll, Abwasser, Treppenhausreinigung, Allgemeinstrom, kennt ihr alles, was da so dazugehört. Es ist also die Brutto-Kaltmiete. Das heißt also, wenn du das prüfst für deinen Case, musst du halt einfach schauen, wie viel muss ich von der Brutto-Kaltmiete an kalten Nebenkosten noch abziehen, um wirklich auf meine Netto-Kaltmiete zu kommen. Das Schöne daran ist, dass die Sätze gerade bei kleineren Einzimmerwohnungen in einfachen Lagen relativ hoch sind. Also einfaches Beispiel, wenn ich jetzt in Essen normalerweise eine Einzimmerwohnung vermiete, kriege ich dafür von mir aus bei 30 Quadratmetern 7 Euro im Quadratmeter. 7 mal 30 sind 210 Euro. Gehe ich allerdings über die Kosten der Unterkunftsgrenzen beispielsweise, kriege ich bis zu 350 Euro. Das kann man natürlich sehr schön in der Akquise von Immobilien berücksichtigen, um dann einfach sich gegenüber anderen Marktteilnehmern Vorteil zu verschaffen. Jetzt gibt es natürlich immer solche und solche Mieter vom Amt. Ganz wichtig, bei Sondervermietungsmodellen immer genau hinschauen. Ja, das ist ganz wichtig. Es ist auch egal, welches Sondervermietungsmodell es ist. Es prüft sehr intensiv bei den SGB II-Mietern, mit wem ihr euch umgebt. Ich habe da, wie gesagt, eine persönliche Lieblingsklientel aktuell, das sind Ukrainer, die sprechen fließend Englisch, man hat keine Sprachbarriere, die sind sehr, sehr dankbar dafür, wenn man Wohnraum kurzfristig zur Verfügung stellen kann. Auch die Kommunen sind sehr, sehr dankbar, gehen oftmals da schon hin, mittlerweile das sogenannte Leverkusener Modell zu fahren. Leverkusener Modell heißt ganz einfach, dass die Kommune direkt die Wohnung anmietet, dann eine Untervermietungserlaubnis bekommt, teilweise auch auf fünf Jahre, teilweise auch indexierte Mietverträge, alles Verhandlungsbasis, wo man dann einfach sagen kann, okay, hier habe ich einen sicheren Hafen, das Geld kommt von der Kommune und die Kommune sorgt auch dafür, ganz wichtig, in den Mietvertrag mit reinschreiben, dass die Wohnung in den Ursprungszustand zurückversetzt wird, wie man ihn bei Anmietung vorgefunden hat. Das sind so die Punkte, da kann man aktuell, glaube ich, eine sehr schöne Wertschöpfungskette, eine sehr schöne Win-Win-Situation für alle Parteien schaffen und ich meine... Ihr tut auch noch was Gutes. Machen wir uns nichts vor. Wenn du für dich der Meinung bist, dass du sagst, okay, so ein Sondervermietungsmodell SGB 2 kommt für mich in Frage, solltest du als erstes mal prüfen, wie sind denn die KDU-Grenzen der unterschiedlichen Kommunen. Da gehst du einfach auf Google, gibst ein KDU Essen, Kosten der Unterkunft Essen oder Amtmiete Essen und wirst sofort auf die Seite weitergeleitet, wo die aktuellen Zahlen stehen. Das ist erstmal ein wichtiger Punkt, damit du weißt, ob es für dich überhaupt lohnenswert ist. Als nächstes gibt es zwei Möglichkeiten, die Mieter proaktiv zu generieren. Der eine Weg ist, du inserierst exakt zu den KDU-Grenzen in den üblichen bekannten Portalen und die Mieter kommen auf dich zu, weil Leute, die nach Sozialgesetzbuch die Miete bezahlt bekommen, wissen sehr genau, wo da die Grenzen liegen. Also wenn du es etwas genau spezifisch darauf anpasst, wirst du auch entsprechend diese Mietklientel als Feedback bekommen. Die zweite Möglichkeit, die mittlerweile bei mir sehr, sehr lieber ist, sage ich mal, ist einfach das Thema, ich gehe proaktiv auf beispielsweise Betreuer zu. ja, also Es gibt gerichtlich bestellte Betreuer, die sich um körperlich, geistig behinderte Menschen kümmern. Auf die kann man zugehen, kann sagen, Mensch, ich habe hier eine Wohnung, die ich zur Verfügung stellen würde. Die leiten einen dann weiter an gewisse Trägerunternehmen oder man ruft entsprechend bei der Flüchtlingshilfe der Stadt an, dass man sagt, hallo, schönen guten Tag, ich habe eine Wohnung zur Verfügung. Dann kommt meistens dann schreiben Sie mir mal eine E-Mail, stellen Sie mir die Wohnung mal vor. Ne? Wohnung vorstellen heißt, man macht ein Mini-Exposé auf einer Seite, wo der Grundriss drinsteht, wo alle wichtigen Daten fürs Amt drinstehen. Welche Daten sind das? Quadratmeterzahl, wie viele Leute man gerne in dieser Wohnung beherbergen möchte. Ganz wichtig, jetzt könnte ein oder andere mal kluge von euch kommen und sagen, ja, ich habe da eine 30 Quadratmeter Wohnung, da stapel ich die Betten übereinander. Nein, das ist nicht so. Eine 30 Quadratmeter Wohnung ist maximal für zwei Personen, vielleicht noch mit einem Kind oder gerade schwanger. Und Das würde funktionieren. Ansonsten bei größeren Formen, Wohnung faustformel einfach für euch, sieben bis zehn Quadratmeter pro Person. Mit Kindern wäre ich dann noch ein bisschen vorsichtiger, weil die brauchen ja auch ein bisschen mehr Auslauf. So, also ihr gebt das Mietangebot ab, an der entsprechenden Stelle könnt das dann platzieren. Daraufhin werdet ihr einen Anruf kriegen und dann werden sie sagen, ja, okay, wir haben jetzt hier jemanden, beispielsweise aus der Ukraine, der kommt dafür in Frage, können wir uns gemeinsam die Wohnung mal angucken. Dann geht man sich gemeinsam die Wohnung angucken. Passiert übrigens jetzt gerade heute hier, wo wir drehen, ist mein Hausmeister unterwegs in Bochum bei einer Wohnung, beziehungsweise nicht mein Hausmeister, sondern mein Handwerker des Vertrauens und macht genau diese Besichtigung für mich. Also er schließt im Prinzip die Türe auf, lässt die Leute rein, die machen sich ein Bild von der Wohnung. Die können, wenn es leicht sanierungsbedürftig ist, auch noch Wünsche bei mir äußern, dass sie sagen, okay, damit wir das optimal für uns vermieten können, für unsere Klientel, brauchen wir bitte hier nochmal einen Boden und hier nochmal ein bisschen weiße Wand und da vielleicht nochmal, weiß ich nicht, eine Steckdose neu. Da kann man sehr, sehr schön darauf eingehen. Dann kriegt man im Nachgang die Bestätigung, ja, die Wohnung passt zu uns, wir können uns das vorstellen. Hier ist das Profil von den Leuten, die wir gerne da einziehen lassen würden, unter der Voraussetzung, dass sie das und das und das dann parat machen. Dann wird man sich soweit einig, gibt das Mietangebot ab. Dieses Mietangebot wird dann schriftlich bestätigt in einer Kostenübernahmeerklärung und mit dieser Kostenübernahmeerklärung kann man dann den nächsten Schritt gehen, wenn die Wohnung fertig ist, den Mietvertrag machen. Bitte, bitte nicht den Fehler machen, den Mietvertrag vorher machen. Das funktioniert alles rechtlich nicht sauber. Man muss immer erst die Kostenübernahmebestätigung haben, bevor man dann den Mietvertrag aufsetzt. Dann den Mietvertrag aufsetzen, dementsprechend von den Parteien unterschreiben lassen. Entweder eine Kautionsübernahmeerklärung vorab geben lassen, wenn es mit den Kautionen etwas länger geht. Ich mache es immer so, entweder ich lasse mir die Kaution und die erste Miete aufs Konto überweisen, bevor die Schlüsselübergabe ist, oder man macht da nochmal eine schriftliche Kautions- und Erstmietübernahmeerklärung mit den entsprechenden Ämtern, damit man auch sicher sein kann, dass man den Schlüssel übergeben kann. Bitte, bitte macht keine Wohnungsübergaben, wenn die ganzen Sachen nicht schriftlich fixiert sind. Ohne Kostenübernahme gibt es bei mir keine Wohnung ganz wichtiger Punkt. So, dann entsprechend kann man die Wohnung vermieten, da aber auch ein Thema rechnet bitte bis zu einem halben Jahr damit, dass die Miete kommt, also ihr solltet Liquidität im Rücken haben, weil einfach der Prozess beim Amt im Moment aufgrund der Überlastung der Leute, was ich total nachvollziehen kann, einfach ein bisschen länger dauert. Die Miete wird ab Zeitpunkt des gültigen Mietvertrages rückwirkend überwiesen, das ist überhaupt kein Thema und da gibt es im Moment Gott sei Dank auch noch eine andere Thematik, früher gab es immer Sanktionen, also wenn der Mieter dann seinem seiner Verpflichtung nicht nachgekommen ist, regelmäßig sich beim Amt blicken zu lassen, irgendwelche Unterlagen einzureichen, Nebenkostenabrechnung, was auch immer, dann wurde mir als Vermieter die Miete weggekürzt. Diese Sanktionierung wurde jetzt aufgrund der aktuellen Situation für zwei Jahre ausgesetzt. Das heißt, wenn ihr einmal die Miete aufs Konto bekommt, seid ihr aktuell für zwei Jahre safe. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dementsprechend kann es gerade bei kleineren Wohnungen, ne, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe eine Kosten der Unterkunftsgrenze von, 350 Euro, also eine reine Kaltmiete, 350 Euro und am Ende des Tages kriege ich vielleicht in Essen für eine 30 Quadratmeter Wohnung nur 7 Euro, könnt ihr natürlich statt 210 Euro Miete in einem normalen Mietverhältnis, in Anführungszeichen, im Verhältnis zu 350 Euro für eine KDU-Miete deutlich, deutlich mehr Renditen hebeln. Und wie gesagt, wenn ihr es einmal sauber im System einstiehlt, ganz, ganz strukturiert vorgeht, dann kann da auch nichts anbrennen. Nur wie gesagt, ein bisschen Liquiditätsreserve schaffen, weil am Ende des Tages brauchen die Ämter manchmal ein bisschen länger. Zwei Sachen, die ihr unterscheiden müsst. Wer unterschreibt den Mietvertrag? Entweder die Kommune, Leverkusen Modell, hatten wir bereits besprochen. Oder ihr macht den Mietvertrag direkt mit dem Mieter. Dann ist er oder sie euer Vertragspartner. Da aber ganz wichtig, holt euch die Vollmachten, um direkt mit dem Amt zu sprechen. Holt euch die Abtretungserklärung für die Miete, damit man im Zweifelsfall einmal als Ansprechpartner den Mieter hat und einmal als Ansprechpartner direkt den Sachbearbeiter. Sonst haben wir halt die Thematik mit Datenschutz und steht auf dem Schlauch. Ein paar Chancen habe ich euch jetzt genannt, was mit der Miete vom Amt möglich ist. Lass uns aber auch über ein paar Risiken sprechen. Es gibt bestimmte Fallkonstellationen, da ist es halt nicht absehbar, dass die Miete nicht übernommen wird. Das ist halt manchmal so, weil sich der Mieter ein bisschen blöd anstellt, weil er nicht seinen Unterlagenverpflichtungen nachkommt, die er im ersten Step einreichen muss. Da wäre ich sehr vorsichtig. Also entscheidende Punkt ist, ihr müsst einfach einen langen Atem haben, um dieses Modell anzugehen und das Modell muss sehr, sehr strukturiert sein. Sobald ihr einen Millimeter von der Vorgehensweise des SGB II und von den Richtlinien abweicht, ist die Chance relativ groß, dass der ganze Deal platzt. Deshalb möchte ich dafür nur warnen, wirklich da sehr, sehr Strukturen reinzubringen und das sauber abzuarbeiten. Eins ist wichtig für euch zu wissen, das ist natürlich ein Zeitthema, denn diese ganze Systematik erstmal reinzubekommen, das bedarf einer Menge Aufwand am Anfang, natürlich ist die Upside am Ende, dass man ein bisschen mehr Miete bekommt oder vielleicht auch manchmal deutlich mehr Miete. Wenn ihr jetzt im Alltagsstrich, beruflichen Stress gefangen seid, überlegt euch gut, ob das für euch bei der ersten Wohnung die richtige Idee ist, direkt in so ein Sondervermietungsmodell zu gehen oder ob man nicht ganz klassisch sagt, man nimmt erstmal die Oma Erna Altersvorsorge-Modell und guckt, wie man damit umgeht. Also ganz genau hingucken, denn es bedarf einer Menge Zeit und Zeit ist ja bei vielen Leuten aktuell eng passend. Mich würde jetzt interessieren, wie sind deine Erfahrungen mit dem Thema SGB-2-Vermietung, positive und negative Inputs, würde mich freuen, in den Kommentaren.
0: Wenn du mehr solche Videos sehen willst, dann abonniere am besten jetzt den Immocation-YouTube-Kanal, aktiviere die Glocke, dann verpasst du auch wirklich keins oder höre unseren einen Podcast rein. Auch da gibt es die Inhalte der Immocation-Podcast. Viel Spaß!